0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Jornada de acusaciones y denuncias. Delfino.cr Llueven denuncias. Nos jalamos tantas metidas de pata en la administración pública que a veces pareciera que tenemos a mucha gente ahí ni siquiera aprendiendo, sino improvisando. También es cierto, hay que decirlo, que el entramado legal es tan complejo que a veces pareciera que sortearlo es imposible. Aquello es un camino minado y por esa razón más de una vez hemos escuchado aquello de que Costa Rica es ingobernable. Pero, hey, nadie puede alegar desconocimiento de la ley y nadie que se meta a comerse esa bronca puede jugarse la carta de que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Dicho esto, hay denuncias de denuncias. Nótese que en cualquier caso siguen siendo eso, denuncias. Pocas veces aquello termina en acusación, menos veces termina en juicio, muchas menos veces termina en condena. Como sea, ayer cayeron unas cuantas. Por ejemplo, la Procuraduría de la Ética Pública, PEP, presentó una denuncia penal en contra de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, por haber llevado a cabo un nombramiento ilegal. Semanas atrás, la PEP recibió una denuncia de la UNDECA, Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, acusando a doña Marta de conflicto de intereses, tráfico de influencias y violaciones al deber de probidad. Pues bien, Ahora la PEP avisó a Undeca que trasladó la denuncia al Ministerio Público, así que la cosa caminó. La denuncia nació a partir de aquel famoso nombramiento de Juan Ignacio Monje Vargas como gerente general de la Caja, pese a que la ley 4.646 establece, no podrá ser electo gerente, subgerente o auditor del Banco Central de los bancos comerciales ni de las instituciones autónomas o Semiautónomas quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la junta directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores. A todas luces, el incidente suena a un resbalón por falta de asesoría legal, hecho claramente irónico tomando en cuenta que doña Marta no solo es abogada, sino que llegó a ser hasta magistrada suplente de la Sala Constitucional. La gestión de la jerarca no ha estado libre de polémicas con los funcionarios de la institución, así que no sorprende la denuncia, pero habrá que ver qué tanto camina en el Ministerio Público. En todo caso, la sanción es una multa de 30 a 90 días, así que dudo que la presidenta de la Caja esté sudando la gota gorda. Por otro lado, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó ayer remitir al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética y a la Contraloría General de la República un informe de la investigación hecha a raíz de las denuncias planteadas meses atrás por la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, Gloriana López Fuscaldo. Este martes se conocieron los tres informes que emitió la Comisión de Derechos Humanos, órgano que investigó las denuncias de Fuscaldo con las que todos ustedes ya están más que familiarizados. Según el informe de mayoría aprobado en votación 36 versus 11, el Congreso tuvo por demostrado que Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente, llamó vía telefónica a López Fuscaldo para que prestara especial atención al caso de los hijos de Leonel Baruch Goldberg ante solicitud del propio mandatario, y luego de que Aguilar se reunió en al menos dos ocasiones con Yafit Ojana Veladel, esposa en proceso de divorcio del empresario. Para la Asamblea, tales actos configuran el posible delito de tráfico de influencias y favorecimiento personal desde el despacho presidencial. El informe también señala las coincidencias de las visitas hechas por Ojana Veladel en seis ocasiones a Casa Presidencial con distintos hechos que han sido de conocimiento público, incluida la denuncia del mega caso de evasión fiscal en el que se involucró a Baruch. El documento también alude a una serie de hechos irregulares en torno a la salida de López Fuscaldo, como por ejemplo que Casa Presidencial mintió respecto a las circunstancias que rodearon la renuncia de López en su comunicado de prensa del 19 de junio, donde alegaron que se iba por asuntos personales, cuando la verdad era que ese día por la mañana había entregado el fundamento técnico para negarse a que el PANI diera su dinero de pauta para manejo del SINART. El plenario aprobó enviar el expediente al Ministerio Público para que investigue los hechos señalados y determinen si proceden acusaciones penales. También se traslada el expediente a la Contraloría General de la República para que investigue las contrataciones entre entidades de derecho público hacia el SINART con objetos contractuales que no cumplen con los requisitos de ley, así como posibles transgresiones a la Ley General de Contratación Pública. Recordemos que ya la Contraloría está investigando el tema de todos modos. El caso también se elevó a la Procuraduría de la Ética para que investigue las acciones irregulares de los funcionarios y determine si constituyen faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes. Ya veremos en qué para todo esto, pero está claro que se llevará su rato. Para terminar, otra denuncia. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico acusó al regidor de corredores Bernabé Chavarría Hernández por lavado de dinero en beneficio de la presunta banda narcotraficante del caso Pancho Villa. El hombre enfrentará un juicio junto a otros 10 imputados. Se le acusa también de favorecimiento real y asociación ilícita. La Fiscalía buscará demostrar que el imputado coordinaba reuniones con el líder de la banda narco, Darwin González, para instaurar empresas con el fin de legitimar capitales. El caso en su momento fue particularmente mediático porque el entonces diputado Gustavo Viales Villegas, PLN, visitó el condominio donde posteriormente fue arrestado González. En su momento Viales dijo que solo fue a recoger un paquete por solicitud del regidor Chavarría Hernández. Nótese que la Fiscalía tiene otra investigación aparte por el supuesto desvío de recursos municipales para construirle un puente a González en una de sus propiedades. En esa causa aparece como imputado el alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, padre del exdiputado. Este caso sí se las trae y el panorama por ahora es poco favorable para los políticos implicados. Como siempre, tiempo al tiempo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. MEP reconoce faltante para pago de aguinaldos en presupuesto del 2024. Autoridades del Ministerio de Educación Pública, MEP, reconocieron este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el monto previsto para el pago de aguinaldos en el Presupuesto Nacional 2024 no será suficiente para cubrir toda esa obligación. Además, varios diputados hicieron ver que tampoco se presupuestó el 100% del monto de salarios y seguridad social. Faltan 271 mil millones de compromisos adquiridos en infraestructura educativa y se recortaron 30 mil millones de colones en becas avancemos. Por otro lado, el plenario aprobó el informe final de investigación con denuncias en contra de varias personas por el caso Pani Baruch y se aprobó en primer debate un proyecto de ley para transparentar las amnistías fiscales. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Canadá y la India en conflicto por asesinato de activista SIG. Sí. Empezamos en India ya que el gigante del sur de Asia respondió a las acusaciones de Canadá iniciando un conflicto diplomático formal y expulsando a un funcionario del gobierno canadiense de su país. Nos vamos a Nueva York, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, emitió ayer uno de los discursos más mediáticos de la jornada en el inicio de las sesiones de la Asamblea General de la ONU. Finalizamos en Colombia porque el gobierno de Petro y el grupo guerrillero EMC acordaron una tregua de 10 meses y el inicio de diálogos de paz. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.